0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio y bienvenidos al programa al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. A continuación, los titulares. La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final que propone acusar a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Darwin Espinosa y Juan Flores Zancachi por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El documento será elevado al Pleno del Congreso para que se pronuncie sobre si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por mayoría el dictamen que plantea modificar el artículo 30 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de mejorar la regulación sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito referente a las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito AFOCAT. En tanto, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen autorizar a los gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Empezamos a desarrollar la información en al instante desde el Congreso. Les contamos que la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que concluyó en acusar a cuatro congresistas de Acción Popular por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias. Los congresistas Raúl Doroteo Carabajo, Jorge Flores Zancachi, Darwin Espinosa Vargas y Elvis Vergara Mendoza son acusados del presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El documento será elevado al Pleno del Congreso para que se pronuncie sobre si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República.
2: Conclusión 2. Antejuicio por la presunta Comisión de Delitos en el Ejercicio de la Función. Numeral 2.1. Congresista Raúl Felipe Droteo Carbajo. A. Acusar. Al denunciado Raúl Felipe Doroteo Carbajo en su condición de Congresista de la República por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado y agravio del Estado peruano, tipificado en el artículo 317, concordado con la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, y con el artículo 400 del Código Penal, respectivamente. B. Archivar la denuncia constitucional contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo por falta de material probatorio presentado, por el delito de colusión simple y agravada, delito de cohecho pasivo o e impropio, previstos en los artículos 384 y 394 del Código Penal, respectivamente, sin perjuicio de que se presenten nuevos medios probatorios para una posterior investigación y sanción en sede parlamentaria o judicial, según corresponda. Votación nominal. Resultado de la votación, votos a favor, 17, votos en contra, 10. Abstenciones cero. Ha sido aprobada la acusación, la acusación constitucional contra el congresista Raúl Felipe Doroteo Carbajo por el delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano y pasa al archivo el delito de colusión simple y agravada y el delito de cohecho pasivo propio.
1: teníamos ahí el resultado de la votación de esta decisión de la Comisión Permanente de aprobar por mayoría el informe final, escuchábamos el caso del congresista Raúl Doroteo, pero luego sucedió lo propio con los otros parlamentarios Elvis Vergara Darwin Espinosa y Juan Flores Sancachi, quienes, como ya lo sabemos y hemos escuchado están acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Este documento va a ser elevado al pleno del Congreso para que éste se pronuncie sobre si existe lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación. Esto de acuerdo a lo que dispone el reglamento del Congreso de la República. Y así lo hizo saber la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, durante su sustentación.
3: Cumplo con presentar el informe final de la denuncia constitucional 300 para su respectiva aprobación. Vamos a hablar sobre el procedimiento de la acusación constitucional. Con fecha 15 de septiembre del 2022, la congresista Patricia, Chirino, Patricia Rosa Chirinos Venegas presentó denuncia constitucional contra los congresistas de la República Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Moricelli, Jorge Luis Flores Zancachi, Yaek Darwin Espinosa Vargas... Elvis Hernán Vergara Mendoza, e Ilish Freddy López Ureña. Por la infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, delito de cohecho pasivo impropio, delito de tráfico de influencias agravado, y organización criminal. El informe final del fecha 29 de marzo del 2023 se aprobó por mayoría con 12 votos a favor, dos abstenciones, y nueve votos en contra. El mismo informe contiene las siguientes conclusiones y recomendaciones. Sobre las conclusiones. Con relación al extremo del juicio político por infracción constitucional, se dispuso a archivar la denuncia constitucional por la infracción constitucional de los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú contra los congresistas Felipe Doroteo Carbajo, Darwin Espinosa Vargas, Jorge Flores Ancachi, Ilis López Ureña, Juan Carlos Moriselis y Elvis Hernán Vergara Mendoza. Con relación al antejuicio por la presunta comisión de los delitos de, en el ejercicio de la función, se dispone a acusar a los denunciados Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jaek Darwin Espinosa Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi y Elvis Hernán Vergara Mendoza en su condición de congresistas de la República por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano. En aplicación sistemática de los artículos 89, literal I y 25 del reglamento del Congreso de la República, incluir la propuesta de suspensión de los congresistas de la República, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Jorge Luis Flores Ancachi. Yaek Darwin Espinosa Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en casos sean absueltos. Señor presidente, conforme lo expuesto, debo enfatizar que en el transcurso de la investigación de la presente denuncia constitucional se han observado y respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases de los plazos, el derecho de los denunciados a ser oídos y asistidos por la defensa técnica de su elección, el derecho a la contradicción y a una decisión imparcial de la subcomisión fundamentada estrictamente en los medios probatorios valorados en el informe final cuyas conclusiones y recomendaciones propuestas se encuentran con arreglo a ley y a nuestra norma constitucional.
1: Seguimos con más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso. Vamos con información de la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo parlamentario aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone modificar... El artículo 33 del texto único ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. En la sustentación, el titular de la comisión, Héctor Ventura Ángel, señaló que la propuesta busca resolver la problemática en las entidades públicas al momento que los contratistas otorgan cartas de garantía y en diversas ocasiones el órgano encargado de las contrataciones no cuenta con los mecanismos adecuados para corroborar el contenido de estos documentos emitidos por las entidades financieras posteriormente la comisión de fiscalización recibió en calidad de invitado al general en situación de retiro de la policía nacional Luis Vera Llerena en el marco de las indagaciones por las presuntas irregularidades e injerencias externas en la policía nacional del Perú y en el ministerio del interior durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. Escuchemos parte de su testimonio.
4: Luego otro enfrentamiento con el gobierno fue la creación que formé parte de la creación del equipo especial de fiscales y policías, policías sobre todo, eh, contra la corrupción del poder, con el exministro ministro González. Ahí se demostró un plan de lucha contra la corrupción en mi gestión y fue otro enfrentamiento con el gobierno. Y de ahí vino una amenaza de la so, hija del de, de expresidente, Jennifer Paredes, cuando fue detenida, van a haber cambios en la policía. A la, a la siguiente semana, fui destituido ilegalmente. ¿Y a usted quién le destituye? Le destituye el, el expresidente Castillo. Ya. Pero en esos entonces era el ministro del Interior, el, el ministro Willy Huertas.
1: Estás escuchando al instante desde el Congreso a través de Congreso Radio y la Comisión de Producción realizó su sesión descentralizada en Huánuco. Durante esta sesión se aprobó el dictamen del proyecto de ley que propone la ley que promueve la acuicultura de cría de camarón como fuente de autoempleo y sostenibilidad de este recurso. El informe es de nuestra compañera Elsa Iturriaga.
5: Por unanimidad, fue aprobado por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas, en sesión descentralizada realizada en Huánuco, el dictamen recaído en el proyecto de Ley 3792, que con texto sustitutorio propone la ley que promueve la actividad acuicultura de cría de camarón para la micro y pequeña empresa, impulsando la formalización de dicha actividad económica y productiva como fuente de autoempleo y sostenibilidad del recurso biológico. Ello permitirá además una mayor competitividad y evitará su captura en tiempo de veda, toda vez que se trata de una especie amenazada por la contaminación de los ríos debido a los pesticidas de la agricultura y metales pesados de la minería informal, por lo que se requiere promover su crianza protegida a favor de la salud de los consumidores. Seguidamente, el congresista Segundo Montalvo sustentó su proyecto de ley que plantea modificar los artículos 8 y 59 del Decreto Supremo 07490, texto único ordenado del Decreto Legislativo 85, Referido a la Ley General de Cooperativas, así como el artículo 7 de la Ley de Perfeccionamiento de la Asociatividad de los Productores Agrarios en Cooperativas Agrarias, a fin de que las asociaciones y cooperativas cumplan oportunamente con los contratos aprobados en la Asamblea, entre otros aspectos.
0: Eliminar la exigencia referida al grado de consaguinidad para la Constitución de Cooperativas a fin de que los integrantes de comunidades campesinas, nativas y de colonos puedan conformar cooperativas y así unirse como clúster para su fortalecimiento y consolidación.
5: Luego, representantes del Ministerio de la Producción sustentaron el proyecto de ley 2814 presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se propone la Ley General de Cooperativas con el fin de mejorar la normativa vigente.
0: Tenemos normas incompletas y con vacíos legales, ¿no? normas dispersas y que se contraponen a la ley vigente. Inaplicabilidad de las normas de los gores, un reglamento de la Ley General de Cooperativas que nunca se llegó a promulgar.
5: Finalmente, el congresista Alex Paredes sustentó su propuesta de ley que modifica el Decreto Legislativo 85 de la Ley General de Cooperativas.
1: Continuamos en el instante desde el Congreso. La Comisión Agraria recibió hoy al presidente del directorio de Agrobanco, César Quispe Luján, y el jefe del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, Janios Quevedo Valle quienes expusieron sobre las medidas adoptadas ante las intensas lluvias en el norte del país, así como los resultados del Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos y Contaminantes en Alimentos Agropecuarios 2022. El presidente de Agrobanco, por su parte, informó las medidas adoptadas por la institución ante la crisis económica que atraviesan los productores. Aseguró que un equipo de especialistas realiza visitas en campo con el objetivo de identificar a los productores afectados para poder reprogramar sus créditos y activar sus seguros Además resaltó que existen más de 200 casos identificados a quienes también se les ha condonado los intereses moratorios Vamos a continuar con más información Y el dictamen de insistencia sobre la autógrafa de la ley que fortalece el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad Creado por la ley general de la persona con discapacidad fue aprobado por unanimidad en la comisión de inclusión social y personas con discapacidad el informe es de nuestra compañera madeleine montalvo con
6: unanimidad la comisión de inclusión social aprobó el dictamen por insistencia que propone la ley que fortalece el sistema nacional para la integración de la persona con discapacidad si bien no se está creando un sistema propiamente dicho con este dictamen de asistencia, se está fortaleciendo el marco jurídico vigente para la asistencia personal de las personas con discapacidad, lo cual beneficiará a miles de familias en el país. Y esto porque según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 18% de peruanos se encuentra en situación de dependencia, lo cual amerita una respuesta urgente del Estado. Y solamente decirles que nadie está ajeno a una discapacidad. Y gracias, señor presidente, y a todas nuestras colegas, que sí, en este Congreso del Bicentenario estamos logrando verdaderamente leyes con ese rostro humano para nuestras personas con discapacidad. En la sesión se escuchó también el informe del presidente del Instituto Peruano del Deporte sobre el estado actual del proceso de reconocimiento de la Federación Peruana de Personas con Síndrome de Down, que está a la espera desde el año 2020.
4: Y en especial estos niños con síndrome de Down que a veces su expectación de vida es corta en comparación a alguien que no tiene este síndrome y pueden llegar a a verse con la camiseta del país y defenderla es algo, no sé, muy significativo, ¿no? Y es un ejemplo para que puedan crearse otras disciplinas deportivas y que sean federaciones.
6: Y ver a las autoridades y al IPD como las nubes del cielo, habiendo partidas para nuestras personas con discapacidad en el deporte, hablando de la inclusión deportiva cuando jamás jamás de los jamases se ha tenido un acercamiento a nivel de las regiones solamente Lima y lamentablemente yo soy de la región de Lambayeque mi colega de Lima mi colega de La Libertad y en todas las regiones del Perú existen atletas Existen grupos de personas con discapacidad y diferente discapacidad que hacen deporte. En la sesión, el presidente del grupo informó también que el reconocimiento de la Federación Deportiva Peruana de Personas con Síndrome de Down por parte del IPD ya es una realidad, gestión que se impulsaba por el referido grupo de trabajo desde hace meses atrás.
1: Y la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó por mayoría el dictamen recaído en el proyecto de ley que plantea modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre con el propósito de mejorar la regulación sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito referente a las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito AFOCAT. Al exponer los alcances de la iniciativa, el presidente de este grupo de trabajo, Luis Aragón, dijo que esta establece que las AFOCAT deberán poseer una cuenta de depósito a su nombre en alguna empresa financiera supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual será intangible e inembargable, dado que el dinero solo podrá ser destinado a las operaciones, cobertura de siniestros y ayuda social. Vamos ahora con información de la Comisión de Salud. Este grupo de trabajo parlamentario aprobó el dictamen que propone la Ley para la Atención del Recién Nacido Prematuro, entre otras iniciativas a favor del cuidado de la salud de la población. Los detalles en el siguiente informe.
4: Con la finalidad de aportar y mejorar el sistema de salud en el país... La Comisión del Sector aprobó por unanimidad dos iniciativas legislativas y una por mayoría. Asimismo, el vicepresidente de la Comisión César Revilla Villanueva mencionó el dictamen aprobado por unanimidad de autoría de la congresista Milagros Jauregui y Soto Reyes. El proyecto, en los proyectos de ley 3411/2022 y 3727/2022, que propone la ley para la atención del recién nacido prematuro. De este modo, el titular de la comisión señaló que se aprobó con 16 votos a favor los proyectos de ley de los congresistas Miguel sixia y Milagros Rivas. Se propone la ley que articula la práctica de la medicina alternativa, complementaria e integrativa y tradicional al Sistema Nacional de Educación y Salud. Seguidamente, por mayoría, se aprobó la propuesta que fortalece el derecho a la salud a través del acceso a la atención de emergencias y partos en instituciones prestadoras de servicios públicas, privadas y mixtas. Finalmente, la parlamentaria Sigrid Basagnarro sustentó ante la Comisión su proyecto de ley que declara de emergencia el Sistema Nacional de Salud y regula su proceso de reforma.
6: Busca precisar lo siguiente. En esta disposición, personal de suplencia de salud en la décima disposición señala que el personal de salud en condición de suplencia a plazo fijo bajo el régimen del decreto legislativo 728 del Seguro Social de Salud salud que mantenga un vínculo laboral por dos años continuos o tres discontinuos y haya ingresado a la entidad mediante concurso público pasa a contrato a plazo
1: indeterminado en el mismo régimen. Seguimos con más información en Al Instante desde el Congreso a través de Congreso Radio. El parlamentario Víctor Flores, de Fuerza Popular y representante por la Libertad, brindó alcance sobre su proyecto de ley para mejorar el relleno sanitario de la ciudad de Trujillo.
0: Ya nosotros como despacho estamos trabajando desde el comienzo, desde el inicio del, digamos, de nuestro periodo congresal, Temas emblemáticos para la ciudad de Trujillo y para la región La libertad. Les menciono rápidamente algunos de ellos, los más importantes. Uno, uno de los más importantes es Chavimochique, la terminación de la represa de Palo Redondo, eh, la recuperación de las playas, o sea, luchar contra la erosión costera, el relleno sanitario también, que en realidad no puede haber en una ciudad tan grande como Trujillo y una metrópoli que ya es un relleno sanitario. Tiene que ser... Perdón, un botadero de basura, sino tiene que ser un relleno sanitario con características, pues, eh, de ciudades avanzadas, ¿no? De ciudades muy desarrolladas. Se o se pueda procesar la basura. Donde se haga correctamente. segregación de la basura, donde se haga lixiviación, tratamiento de sólidos orgánicos, inorgánicos, papel, vidrio, cartón, etcétera, etcétera. Y eso ¿no? ya se ha conseguido. Entonces, el presupuesto para hacer ese, ese proyecto ya está, digamos, hemos conseguido o. o o el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha puesto en la cartera uh -huh. ¿no? del Ministerio de, del Ambiente 52 millones ¿para qué? para que ellos ya destinen posiblemente a la Municipalidad de Trujillo o a un núcleo ejecutor específico claro. porque ya tenemos el expediente aprobado incluso el estudio de impacto ambiental también está aprobado claro, ya está todo. tenemos el terreno inclusive ¿no? que son 70 hectáreas ah, en así. una zona que se llama El Alto en El Milagro por lo tanto ¿Qué queda? Queda simplemente hacer la primera parte que es la ejecución del, del, del inicio de la obra y aparte de eso, lo que quedaría como saldo de la obra, que son más o menos 30 millones, se, se daría en el año 2025. Bien. Pero por lo menos ya, ya tenemos el, el la obra presupuestada y que en unos seis meses más debe estar empezando.
1: Seguimos en el instante desde el Congreso. Tenemos ahora información de la Comisión de Producción. A esta sesión se invitó al ministro del sector Raúl Ricardo Pérez Reyes para abordar la problemática actual de la actividad acuícola de concha de abanico de la bahía de Sechura, así como también las razones que han justificado la emisión de la resolución ministerial 121-2023 de PRODUCE, así como otros temas en la agenda de esta sesión. A continuación vamos a escuchar parte de las consultas de la congresista María Cordero Jontay al ministro de la Producción Raúl Pérez.
7: Según el artículo 6 de la Ley de Organización y Funciones de Produce, Decreto Legislativo 1047, el Ministerio de Producción tiene que cumplir las siguientes funciones, formular y aprobar planes nacionales de desarrollo sostenible de la pesquería artesanal, Gestionar los recursos destinados al desarrollo sostenible de la pesquería artesanal. Promover programas, proyectos y acciones para el desarrollo sostenible de la pesquería artesanal. Evaluar metas en materia de la pesquería artesanal. Supervisar, vigilar y controlar el cumplimiento de normas, lineamientos técnicos en materia de la pesquería artesanal. Sin embargo, luego de reunirme en su ministerio, de, en el Ministerio de Producción, dicho CEDO, sea de paso con los funcionarios de la Dirección General de Pesca Artesantal, a fin de solicitar apoyo a los hermanos pescadores artesanales afectados de mi región Tumbes, solamente recibo respuestas evasivas, incumpliendo con el modo, ¿no?, de obligaciones legales antes señaladas. Por eso vuelvo a preguntar, por su intermedio, presidente, al señor ministro, en atención a las funciones impuestas por el artículo 6 de la Ley de Organización y Funciones de Produce, ¿qué acciones concretas ha realizado su sector para apoyar a nuestros pescadores artesanales de nuestra región Tumbes? El Ministerio de Producción cuenta con recursos presupuestales destinados al fortalecimiento de la pesca artesanal, cuyo monto PIM asiente a más de un millón doscientos mil soles para la capacitación y asistencia técnica del pescador artesanal, así como para acceder a los servicios de financiamiento y fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, desde hace meses, los pescadores artesanales de mi región Tumbes vienen demandando que las entidades como produce los ayude a lograr su formalización y así poder acceder a los programas de apoyo social que les permita reactivar sus actividades pesqueras como son los bonos y los créditos al pescador. Bonos que por no tener su carnet de, 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 de pescador, su carnet del pescador, no informalización, no han recibido muchos de ellos. Tengo una lista de Puerto Pizarro, una lista de canoas de Punta Sal, que están reclamando sus bonos y están pasándola muy mal nuestros hermanos pescadores de mi región Tumbes. ¿Por qué entonces el Ministerio de Producción no está apoyando a los pescadores artesanales para que puedan acceder a esta formalización y lograr el fortalecimiento real, digo real, porque estamos cansados de esperar desde hace mucho ya esta actividad de la región Tumbes, considerando sobre todo la situación de estado de emergencia que nos encontramos actualmente y que está atravesando, atravesando mi región Tumbes?
1: La Comisión Permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe final que propone acusar a los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Darwin Espinosa y Juan Flores Ancachi por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado. El documento será elevado al Pleno del Congreso para que se pronuncie sobre si hay o no lugar a la formación de causa a consecuencia de la acusación, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento del Congreso. La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que plantea modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, con el objetivo de mejorar la regulación sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito referente a las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito, AFOCAT. En tanto, la Comisión de Descentralización aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen autorizar a los gobiernos regionales y locales a ejecutar proyectos de inversión en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Antes de despedirnos recordarles que también nos escuchan en las regiones del Perú a través de Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco y Radio Acarid de Carabelí en Arequipa. Gracias por su sintonía, nos encontramos el lunes con más noticias del Parlamento Nacional.
7: Hasta aquí,
0: al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.